0: lang geleden, maar we gaan het in deze podcast nog eens over corona hebben. Vanaf 12 september start er een nieuwe vaccinatiecampagne en kunt u dus, als u dat wil, een nieuwe boosterprik laten zetten. Is dat echt nog voor iedereen nodig, hoor ik dan sommigen meteen denken. We hebben al drie prikken gekregen en is die hele coronapandemie niet zo goed als voorbij? We vragen het aan journalist Michiel Martin en professor Erika Vliegen. Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is Duidelijk.
1: Duidelijk, de morgen.
0: Bij mij aan tafel zit Michiel Martijn, journalist bij De Morgendag. Michiel. Dag Chris. Het gevoel dat ik toch heb en dat veel mensen lijken te hebben, is dat. ja, corona, we komen er weer mee af, maar eigenlijk is dat een beetje voorbij,
1: hè? Ja, dat klopt. Uh, ik denk dat. Ja overal voelt, in de, in de supermarkt, op de trein, op het werk. Het zit ergens een beetje heel ver in ons achterhoofd. Ik had het onlangs ook. Ik moest naar de dokter um, met een ontstoken teen. Nee. <laughs> en uh, ja, die dokter zei van, ja, vergeet je mondmasker niet. En dat was plots zoiets van, juist, op sommige plekken moet je het wel ja, nog steeds ja, ja. dragen. Um, en dat durven we wel eens vergeten. Dan is de logische vraag, is dat terecht... Is het
0: eigenlijk voorbij of of moeten we toch eigenlijk nog meer alert zijn dan we op dit moment zijn?
1: Ik denk uh, dat we heel graag zouden willen dat het voorbij is, maar dat het dat zeker nog niet is. Er komt een nieuwe piek. Uh, Dat weten we. Uh, Ik denk dat de vraag vooral is wanneer gaat die vallen en en hoe hoog gaat die zijn. Uh, Er zijn vorige week nieuwe prognoses uh, gekomen van een interuniversitair team dat zich daarover buigt. en daar zie je dat er eind oktober, begin november een nieuwe piek zou komen. En hoe hoog die zal zijn, dat hangt voor een stuk af van het succes van de vaccinatiecampagne die op 12 september van start gaat. Ja, maar misschien eerst even, ja, je zegt dat heel stellig, er komt sowieso een nieuwe piek. Hoe, hoe weten we dat? Is dat
0: omdat de scholen weer begonnen zijn, omdat het weer uh, slechter weer zal worden? Of... Waarom komt hij hier?
1: Ik denk dat die modellen uh, enerzijds uitgaan van de huidige situatie, weer, waarbij variant BA.5 uh, dominant is en er ook een beetje een, een laks gedragpatroon is, maar ook he, die, die onderwijswereld die terug opengaat, de, de, de scholen, maar ook de, de, de studenten. En het seizoenseffect, he, het ja. feit dat we allemaal weer wat knusser bij elkaar gaan komen zitten, uh, misschien nog wat meer dan ooit dankzij die energievaculatie, (laughs) Dat dat zit daar wel allemaal uh, in gerekend. Ja.
0: En je zei het al, hoe erg die piek zal worden, zal mede afhangen van de nieuwe vaccinatiecampagne. Want er komt een tweede booster, voor wie dat wil.
1: Ja, die komt er. En als je dan gaat kijken naar die lijntjes die uitgetekend worden voor het najaar, dan zie je enerzijds een situatie zonder boostercampagne. En dan ja, ga je zien dat die verwachte piek van het aantal uh, ziekenhuisopnames toch nog steeds in lijn ligt met wat we bijvoorbeeld tijdens de laatste winterpiek eind januari, begin februari gezien hebben. En dat is toch nog steeds best uh, wat druk op de ziekenhuizen mm-hmm. en de zorg als die vaccinatiecampagne er komt. En die komt er. Hey, en, en als de helft van de 65-plussers, die eigenlijk al het vaccinatietraject tot nu toe hebben doorlopen, als de helft daarvan opnieuw voor een booster kiest, dan merk je toch wel een, 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 een gevoelige impact. Dan gaat die piek eigenlijk zakken naar een niveau. ...zoals we dat gezien hebben bij de laatste piek in de zomer. Dat was dan eind juni. Mm-hmm. Dat is geen torenhoge druk meer. Dat is niet de, de golven zoals we die gekend hebben vorig jaar? bijvoorbeeld. Nee, nee die druk bestaat nog, maar het is minder. Nu, dat gaat natuurlijk over ziekenhuisopnames en we weten dat die vaccins uh, meer impact hebben op, een, op het beschermen tegen ernstige ziekten dan op transmissie. Maar zelfs bij het aantal infecties zie je ook daar toch een gevoelige impact. En kunnen we de hoge circulatie van dat virus dat we gezien hebben de voorbije winters toch ook een beetje naar beneden halen?
0: Ja, het is dus voor de komende maanden, voor dit najaar, zijn de verwachtingen niet heel erg desastreus, maar toch... Je hebt met een aantal huisartsen gesproken. Die zijn er niet echt helemaal gerust op, hè?
1: Ja, als je een huisarts spreekt en je oppert de kans op een winter van de vrijheid of zo, dan dan krijg je niet meteen een soort van hoera-signaal terug. Dan, Dan hoor je vooral toch wel wat angst voor wat nog komen gaat. En ik denk dat we daarbij wel moeten beseffen dat... Wij als bevolking heel erg gefixeerd zijn geraakt op die curves, mm-hmm. die pieken en die dalen. Maar dat de realiteit van een huisartsenkabinet toch wel een beetje anders is. Om misschien gewoon een voorbeeld te geven, als ik binnen een maand bij de huisarts binnenwandel en ik heb een snotneus en een beetje kopijn, ja, dan kan ik een verkoudheid hebben. Misschien is het een beginnend griepje, maar hey, we zitten in een staat van alertheid. Dus die huisarts zal altijd moeten testen op dat coronavirus. Daar komt het doen van een test, misschien het aanmaken van een testcode bij, opvolgen, eventuele ziektebriefje uitschrijven. Er zijn een aantal sectoren, zoals onderwijs en politie, waarbij er blijkbaar nog steeds een soort van dubbel certificaat nodig is als je afwezig bent dankzij een covid-infectie. Dus die huisartsen zijn eigenlijk niet zozeer angstig voor de piek en hoe hoog die zal zijn. Maar vooral over de administratie die er onvermijdelijk bij gaat komen. Of er nu veel infecties zijn of niet. -hmm. Er gaat veel circulatie zijn van de griep. Van verkoudheden, die zal er ook zijn. En en er gaat dus veel dubbel werk zijn.
0: Is dat eigenlijk nog altijd de regel dat zodra we een symptoom vertonen dat kan wijzen op covid, namelijk keelpijn of een droge hoest of iets dergelijks, dat we ons moeten laten testen en thuis moeten blijven?
1: Bij twee symptomen is dat uh, op dit moment de standaard. De meeste mensen doen dat niet meer, hè? Nee. (laughs) En ik denk dat er ook wel huisartsen zijn die dat systeem ook niet helemaal naar de letter volgen, maar rond die ziektebriefjes kan je vaak niet als iemand echt ziek genoeg is om niet te kunnen werken.
0: Die COVID-19 legt op ons zorgsysteem, die is er dus nog altijd wel. Ook al lijkt het ergste van de pandemie achter ons te liggen. Om te vermijden dat die druk deze herfst en winter opnieuw gevaarlijke proporties aanneemt, is er een nieuwe vaccinatiecampagne gepland. Die start op 12 september, zoals gebruikelijk met de 65-plussers en de risicopatiënten. Dat gebeurt met een geüpdate versie van de vaccins van Moderna en Pfizer, die nog op de valreep werden goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap. Het is een zogenaamd bivalent vaccin dat zowel bescherming biedt tegen de oorspronkelijke Wuhan-variant als tegen Omicron. Maar het gaat niet alleen om ouderen en risicopatiënten, ook alle andere volwassenen zullen een uitnodiging krijgen om zo'n tweede booster te laten zetten. Voor de meeste van ons zal dat al de vierde prik zijn tegen covid, op een moment dat de pandemie op haar retour lijkt. Is het nog nodig dat bijvoorbeeld een dertiger als ikzelf zo'n nieuwe booster gaat halen? Met die vraag trok ik naar het USA, naar professor Erika Vliegen. Professor Erika Vliegen, we zitten hier op uw dienst in het UZA, het UZ in Antwerpen. De laatste keer dat ik hier zat, de vorige keer, was januari 2020.
2: Ja, inderdaad. Uh, Dat weet ik nog heel goed.
0: Ja, u herinnert het het zich (lacht) nog. Het was het absolute begin van de pandemie. Het was toen nog geen pandemie zelfs. Ik kwam hier een filmpje opnemen samen met u. Ik moet eerlijk zeggen, het was de eerste keer dat ik uw naam hoorde toen. Ik was een beetje op goed geluk naar naar hier gekomen, omdat u iets wist over virussen en (lacht) epidemieën.
2: Ja, het was ook de eerste keer, denk ik, dat ik dat ook deed voor, voor de morgen. En uh, als ik die uh, foto's, want er zijn beelden van, yeah. achteraf bekijk, dan uh, uh, lijkt dat alsof ik uh, precies twintig jaar jonger was <laughs> ja. op dat moment. het moment. voelt ook zo. Dat, want... dat
0: valt wel mee, maar er is veel gebeurd sindsdien in elk ja, geval. Ja, absoluut. We zijn nu meer dan tweeënhalf jaar verder een hele pandemie later. Voor veel mensen lijkt het op dit moment, dat voel ik toch zo aan, een beetje voorbij. Mm-hmm. Vindt u dat terecht?
2: Eh, nee, niet helemaal. Anders zaten we hier niet natuurlijk. Nee. Maar ik kan dat wel perfect begrijpen. Uh, en ja, er zijn ook wel op die twee jaar tijd zijn er inderdaad ontzettend veel dingen gebeurd. Hè? Toen wij elkaar uh, zagen, uh, denk ik, januari 2020, mm-hmm. toen was mijn boodschap vooral... Uh, we, Laat ons dit beest maar proberen buiten te houden, want we weten er veel te weinig over. Um, zelfs als iets er op het eerste zicht, valt het misschien nog wel mee. Uh, um Dan is gebeurd wat gebeurd is, twee hele moeilijke jaren. En dan de afgelopen maanden hebben we ook nog heel veel uh, besmettingen gehad, maar hebben we de impact op echt ernstige ziekten en overlijden toch ook wel uh, stap voor stap zien achteruitgaan, met dank aan die toch uh, door de tijd heen opgebouwde immuniteit door vaccinatie en door uh, nu en dan ook uh, geïnfecteerd te geraken. En nu zitten we ja, op zo'n soort van uh, laag niveau, enfin, wat is laag, hè? eigenlijk uh, circuleert er toch nog flink veel virus, maar lage impact uh, voor ons gezondheidssysteem en voor onze algemene gezondheid. Maar... Ja, uh, het is nog niet over. We zitten nu uh, bij het begin van de herfst, laten we zeggen, einde van de zomer, begin van de herfst. -hmm. De ervaring van de afgelopen twee jaar en de scenario's zoals door onze modellers getekend, leren ons dat we toch wel moeten goed voorbereid zijn op een nieuwe herfstgolf.
0: Ja, maar toch... Door die opgebouwde immuniteit en door de vaccins zien de cijfers er momenteel eigenlijk lang niet slecht uit. En Ik las net nog in de kranten, dat zei u ook onder andere, dat noopt toch tot een zeker optimisme voor het najaar.
2: Ja, uh, uh, en... maar natuurlijk, als je zegt dat noopt tot een beetje optimisme, uiteraard. Hè? Uh, uh, maar dat, dat is natuurlijk nog iets anders dan het totaal ander uiterste mm-hmm. van, uh, zoals ik een krantenkop las, de winter van de vrijheid komt eraan. Ja. Dan denk ik, daar gaan we weer met de <laughs> vrijheid. Um, ik denk dat er al een uitgebreide zomer van de vrijheid geweest is. Maar goed, naar, terug naar de winter. Ik denk dat we daar iets over rustiger of iets minder zenuwachtig van worden dan de afgelopen twee jaar. Juist omdat we die lage immuniteit hebben en omdat de circulerende stam, omikron, of de circulerende variant tenminste, ook minder ziekmakend is dan, dan, dan wat vorig jaar deze tijd circuleerde, Delta.
0: Ja, bovendien spreken we nu al een heel jaar alleen maar over omikron. Dat wil zeggen dat er geen nieuwe variant echt is doorgebroken die het ons heel erg lastig kan maken.
2: Wel, het, het hele, de Omicron is, is in de winter, hè, december, januari, mm-hmm. um, eigenlijk heeft opgang gemaakt. En dan zijn er een, een, een heleboel subvarianten daarin uh, gevolgd. Ja. En dat is al een hele tijd zo. Um, nu, die verschillen ook nog wel wat van elkaar, hè, uh, al die subvarianten. En we blijven nog altijd wel een beetje in het, in het onzekere, in het duistertasten over of er wel of niet een andere variant kan komen die deze dan toch wel weer kan van zijn troon stoten. Daar zijn al wel wat claims over gemaakt, maar ik denk dat we ons daar echt niet aan moeten wagen. Dat blijft echt nog koffiedik kijken.
0: Ja. Op 12 september, dat is dus heel binnenkort, start er een nieuwe vaccinatiecampagne. We kunnen onze tweede booster gaan halen. Als we dat willen, dan is de vraag, moeten we dat willen?
2: Wel, um, dat hangt ervan af wie je bent en ja. hoe je gezondheidstoestand is en welke je leeftijd is. Um, ik ben de men al gaan halen, maar ik ben een gezondheidswerker uh, en ik ben sinds vorig jaar uh, helaas ook 50 plus. Dus dat was voor mij een dubbele reden. En dat is ook een beetje het profiel van die campagne. Hè. Um, ik denk dat we in eerste instantie, wie moet dat zeker willen? Mensen met een kwetsbare gezondheid, mensen die 50 plus en zeker 65 uh, plus zijn, want helaas, hoe ouder je bent, hoe meer kwetsbaar dat je bent... Um maar ook in jongere leeftijdscategorieën zitten er hier en daar ook wel wat mensen met een kwetsbare immuniteit. Die mensen, die zou ik zeker aanraden om dat te willen. Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk ook mensen die, die dat van zichzelf willen om liefst om de kans dat ze ziek worden zo laag mogelijk te houden. Ik kan me voorstellen als je in het onderwijs werkt of bijvoorbeeld hier in, in, als je in de zorg werkt, willen we natuurlijk ook heel graag zoveel mogelijk van onze medewerkers beschermen om ineertijds, in eerste instantie hun eigen gezondheid ophouden, maar ook om um, het uitval zo laag mogelijk te houden tijdens een nieuwe golf.
0: Ik ben zelf 32. Voor zover ik weet heb ik geen onderliggende aandoeningen. Zou je het mij toch aanraden om die booster te gaan halen?
2: Ja, ik zal nooit nee zeggen. Hè. Hm. Uh, als je denkt, de, je moet de pros en de contras afwegen. Ik denk dat er in, in jouw geval ook weinig contras zijn. Je bent misschien niet onze... Nummer één doelpopulatie, maar maar het blijft wel een feit hoe meer mensen geboosterd zijn, hoe meer mensen beschermd zijn, hoe lager je de impact van zo'n golf kan houden. Maar ik zal misschien eerder naar de categorie van de leeftijd van uw ouders of de mensen uh, mensen van mijn leeftijd of hoger gaan kijken uh, dan naar u.
0: Ja, het Europees Geneesmiddelenagentschap heeft net nog maar dat, dat bivalente vaccin goedgekeurd, dat ook voor een deel beschermt tegen Omicron. Kunt u dat misschien eens even uitleggen? Want ik hoor ook wel in mijn omgeving mensen die denken, ja, dat is nog altijd dat oude vaccin. Eigenlijk beschermt dat helemaal niet tegen het virus dat nu rondgaat.
2: Ja, daar zijn, daar zijn eigenlijk ook wel wat mythes rond. Hè? Ja. Om te beginnen, de, de huidige vaccins waarmee we, de moderne Pfizer, de, de, die eigenlijk oorspronkelijk nog tegen de, de oorspronkelijke ...opperkelijke Wuhan-stam uh, uh, yeah. ontwikkeld zijn... ...die beschermen eigenlijk op dit moment ook nog altijd heel goed... ...tegen ernstige ziekte en overlijden. En dat is nog altijd het allerbelangrijkste doel. Mm-hmm. Beschermen minder goed tegen uh, het gewoon ziek worden. Hè. En als je dan kijkt naar ja, wat zijn de doelstellingen van vaccinatie, is in eerste instantie ervoor zorgen dat uw bevolking niet op grote schaal ernstig ziek wordt en overlijdt. Dus eigenlijk doen die uh, oude tussen aanhalingstekens, de huidige bestaande vaccins, nog altijd die job. Maar is het toch wel slim om ook daarnaast beter te beschermen tegen die nieuwere variant, die Omicron? Uh, al moeten we er meteen bij zeggen dat diegenen die nu op de markt gaan komen in België tegen de BA 1 en 2... eigenlijk daarvoor specifiek uh, ontwikkeld zijn... En dat heeft wellicht een voordeel, omdat die wat beter kunnen beschermen tegen het gewoon ziek worden, maar eigenlijk geen ongelooflijk spectaculaire meerwaarde hebben in die eerste job, namelijk ervoor zorgen dat je niet ernstig ziek wordt of overlijdt. Ja. Dus zeggen die oude, weg met die oude vaccins, die, die zijn totaal waardeloos. Dat is eigenlijk niet waar, dat is een mythe. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in ons ziekenhuis, wij zijn gestart collega's te boosteren met de bestaande vaccins, omdat het Ja, nog onduidelijk was wanneer die nieuwe zouden arriveren. En uh, we geleerd hebben van vorig jaar, we willen iedereen zo snel mogelijk gevaccineerd hebben. We willen niet achter de feiten moeten aanhollen, zoals vorig jaar eigenlijk in de boostercampagne.
0: Ja, is het de bedoeling dat in die campagne vanaf 12 september, dat iedereen met dat nieuwe bivalente vaccin wordt
2: gevaccineerd?
0: Ja. Ja. We hebben het al sinds het begin van de pandemie over die zogenaamd endemische fase waar we naartoe werken. Voor veel mensen is het denk ik nog altijd niet echt helemaal duidelijk wat dat precies betekent. Is dat iets dat we nu zien aankomen? Bevinden we ons daar al? Ligt dat in de nabije toekomst?
2: ik denk dat we in een overgangsfase daar naartoe zijn uh, nu, uh, om te beginnen laat me eerst even zeggen dat dat ook voor ons uh, in de medische en de wetenschappelijke wereld ook n- nog niet allemaal even duidelijk is hoe dat, dat er zou kunnen uitzien, hè. we bedoelen er zijn verschillende mogelijkheden waarin zo'n of manieren waarop zo'n endemische fase zich zou kunnen voordoen en, uh, verschillende scenario's laat ons zeggen wat wij daaronder verstaan is dat dat, dat, dat virus onder ons is, dat dat um, nu en dan seizoensgebonden de kop opsteekt, maar dat dat eigenlijk bevattelijk is, dat we daarop voorzien zijn, dat we dat aan kunnen, dat dat een een voorzien scenario is. En de beste vergelijking, vergelijking die we dan meestal maken is die met influenza, met het griepvirus... Elke winter, we weten dat, dat komt, Uh, we bereiden ons daarop voor, we uh, we vaccineren ook daar onze kwetsbare groepen, maar ook dat uh, is geen vaststand gegeven, ook daar zijn er verschillende varianten uh, die opkomen en zijn we ook niet altijd zeker hoe zwaar uh, dat dat gripseizoen gaat worden en daar kun je je ook soms aan mispakken. Maar natuurlijk, dat is het scenario dat iedereen voor ogen heeft. Dat dit coronavirus, ja, tussen aanleidingstekens wat meer voorspelbaar wordt. Dat wij inderdaad kunnen zeggen, jongens, er komt een herfstgolf aan. Iedereen die kwetsbaar is, haalt zijn booster. En uh, daarmee is de kous af. En we hebben genoeg bedden in de ziekenhuizen om die schaarse mensen die ziek worden toch nog op te vangen. Dat is een beetje waar iedereen hoopt dat we naartoe gaan. Wij -hmm. ook. We zijn daar nog niet, maar we zijn wel onderweg naar een situatie, hopen we, hè, waarin we wat meer greep hebben, waarin we het ritme van dat virus goed begrijpen, waarin we met een aantal minder ingrijpende uh, ingrepen kunnen omgaan maatschappelijk uh, met de grotere of lagere aanwezigheid van dit virus.
0: Maar tot we daar zijn aanbeland, blijft het dus toch wel belangrijk dat we met z'n allen alert blijven en en in ons achterhoofd houden dat die pandemie nog niet echt voorbij is.
2: Ja, absoluut. Ik denk, Weet je, dat is zoals als je ernstig ziek bent geweest uh, en je gaat naar de dokter en die zegt uh, het is over, de de zware therapie is gedaan, het is over, dat is goed, maar iedereen die dat ooit heeft meegemaakt zal wel weten dat hij ergens in zijn achterhoofd wel heeft van ja, toch altijd met twee woorden spreken en opnieuw daar hè, elke maand en elk jaar dat voorbij gaat zonder ziekte. Fijn, prima. Maar uh, het is dat een beetje waakzaam blijven. En ook in dit, in dit geval laat ons dan ook niet daarvan schrikken als we toch ineens die golf weer zien opkomen. We moeten, dat, we moeten stoppen met in echt zwart-wit termen te denken over, over dit virus. Hè. Van het is er en het is verschrikkelijk en het is weg en we hebben totale vrijheid. Hè. Ik bedoel, ja, we leven in een wereld met, een, met, met allerlei, met heel veel problemen... ...maar dus ook met een lastig virus... Um, dat ons nog altijd ja, kan verrassen en het leven zuur kan maken. We hebben al beter geleerd hoe dat we dat virus beter onder controle krijgen. Zowel door ons gedrag als door vaccinatie. Maar ja, elke keer opnieuw moet je dat dan ook wel, wel doen. En, en moet, dat, moet dan erkennen, oké, okay, er komt weer een golf. Wat gaan we doen om dit opnieuw te weer zo goed mogelijk het hoofd te bieden. En ik denk dat we daar als maatschappij zo nuchter mogelijk moeten in, in, in staan. En, daar, en ik weet wel dat die afgelopen twee jaar voor iedereen heel zwaar waren en ook mentaal heel wat impact mm-hmm. hebben nagelaten. Uh, dat mogen we niet vergeten, maar juist daarom, hè, om ervoor te zorgen dat dat weer niet zo'n een, een nieuwe, ellendige, verrassende golf is, moeten we daar voor onszelf, mentaal, meer rekening houden. Dat kan. En als we de juiste dingen doen, dan kunnen we die golf ook wel onder controle houden. En dan houden we hopelijk ook nog wat mentale bandbreedte over voor die andere zaken die die de mensen nu beroeren. Uh, De energiefactuur, om er maar één te noemen.
0: Dat lijkt mij een heel goede boodschap om mee af te sluiten. Professor Erik, aan vliegen. Dank je wel. Alsjeblieft. Bedank ook mijn collega Michiel Martin en u, beste luisteraar, bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Hopelijk bent u er volgende week opnieuw, want dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering op donderdag. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via het mailadres podcast.demorgen.be. Graag tot volgende week. Dit was Duidelijk.
2: Duidelijk. De Morgen.